1: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcair.
0: Alors, Thomas Mulcair, qui est de retour de l'Alberta, j'espère que tu ne t'es pas fait tirer des tomates, cher euh, Thomas. <rire> tu es allé parler <rire> ça... d'environnement là-bas, là. là.
1: Oui, ça plutôt bien été. Puis c'est intéressant d'apprendre comment le secteur privé approche la question des changements climatiques parce que lorsque c'est de gouvernement à gouvernement, on peut avoir l'impression que l'Alberta jette des tomates sur toute idée d'obtempérer au, au, à l'accord de Paris, par exemple. Le secteur privé prend ça comme ah, c'est une simple obligation, c'est réglementaire, voici ce qu'on fait. D'ici 2030, ça va être telle affaire. 35, ça va être telle affaire. De, 2040, telle affaire. Très, très intéressant. J'ai passé, j'ai fait un panel avec Brad Wall, l'ancien premier ministre de la Saskatchewan puis même s'il si est conservateurs petit C et grand C. Euh, on s'entend super bien. On s'est bien connus. Et puis, il m'a fait un compliment. Il m'a dit, tu sais, tu es le seul chef à part Harper, Tu es le seul chef fédéral à être jamais venu me voir quand j'étais premier ministre de la Saskatchewan. Et il dit, je t'admire pour ça. Au moins, tu ouvres <rire> la porte. Et, 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 et on en discute. Et on a fait ça. Et intéressant, parce qu'il va en être question de plus en plus. Hier, on a entendu Legault dire il ne reconnaissait pas Montréal. Bon, c'est un clivage. Et lui, il a parlé de, de la même chose oh, dans le monde rural, dans, dans sa province de la Saskatchewan Saskatchewan et les Grandes Villes, parce qu'il y en a deux. Mais il a dit aussi, il faut essayer de comprendre la voix des gens des régions et pas attiser les divisions. Je vais avoir l'occasion d'écrire là-dessus dans mon papier demain, dans le journal de Montréal.
0: Oui, oui, écoutez la voix des régions. D'ailleurs, un peu plus tard euh, dans l'émission, euh, je vais parler à une journaliste française sur les gilets jaunes. Ça fait trois ans le phénomène des gilets jaunes c'était justement des gens des régions qui trouvaient qu'ils n'étaient pas suffisamment représentés par la capitale Paris. Euh, Jean-François, euh, c'est la rencontre des « Trees Amigos euh, ». On croyait que Joe Biden euh, serait un ami du Canada et finalement, il est aussi protectionniste que son, son prédécesseur. Qu'est-ce que tu en penses de cette rencontre-là?
2: Il y a toujours les, les problèmes euh, de la gestion de l'offre, de, de la question du lait, de la question du bois d'oeuvre, mais là, avec les démocrates, on a un nouvel enjeu qu'on n'attendait pas. Dans le projet de loi massif qui est en discussion en ce moment au Congrès, il y a une disposition qui veut beaucoup aider l'achat de nouvelles voitures électriques. Ça, c'est bien. Euh, un crédit d'impôt qui pourrait aller jusqu'à 12 500 US, c'est majeur, sauf que ce serait seulement pour les automobiles électriques construites aux États-Unis. Or, depuis euh, plus d'un demi-siècle, il y a un pacte de l'auto entre le Canada et les États-Unis qui fait en sorte que euh, les, les voitures passent euh, d'un côté à l'autre de la frontière sans problème. Et il y a une usine, en particulier en Ontario, qui fabrique des, des voitures électriques. Donc, 80 de la production est destinée aux États-Unis. Donc, ces voitures-là ne pourraient pas bénéficier du crédit d'impôt. Et ça veut dire que, ben, les investissements nouveaux, parce que tous les nouveaux investissements en automobile vont être pour les voitures électriques. Ça veut dire que si tu un fabricant d'automobile, tu te dis, ben là, j'irai pas en Ontario pour fabriquer mes autos parce que je pourrais pas les vendre aux États-Unis. Ben oui. Alors, alors ça, c'est majeur. Euh, c'est, c'est, en train de, de bouillonner, là, depuis quelques semaines. Et c'est l'enjeu. Euh, finalement, principal de la rencontre demain, euh, c'est-à-dire aujourd'hui, entre Trudeau et Biden. Et je ne suis pas sûr que M. Trudeau va, va remporter la mise parce que Biden est en grande difficulté en ce moment. Ça, mmh. Son taux d'approbation est à 41 Ça, c'est moins que celui de Trump. Là. Trump n'était pas à 41 Et il y a besoin des, euh, des électeurs dans les, les régions qui sont productrices d'automobiles. D'ailleurs, hier, il était à Détroit en train de vanter euh, ce, ce, sa politique économique. Alors, euh, ils sont au clash, là. le Canada et les États-Unis sont au clash sur un sujet majeur qui n'existait ne, pas avant.
0: Et Thomas, est-ce que tu penses que notre chien est mort, effectivement?
1: Non, je pense qu'il faut quand même rappeler aux Américains qu'ils viennent de signer un deal, c'était Trump, mais quand même c'est un deal souverain et solennel entre nos deux pays, en fait avec le Mexique aussi, parce que c'est la révision de l'ALENA. Donc, maintenant, on a cette entente Canada-US-Mexique qui est censée prévaloir sur toute autre législation locale. Et ce qui est d'autant plus étonnant dans la disposition Buy America pour les voitures électriques dont vient de parler Jean-François, c'est que c'est plus la réalité d'aujourd'hui. Le Québec essaie d'attirer Tesla pour construire leurs batteries ici. Est-ce que les Américains vont dire, ah, ben, l'aluminium pour nos voitures construites à Detroit, ne peut pas venir du Canada? Est-ce qu'ils vont dire qu'une batterie faite par Tesla à Vaudreuil ne compte pas? On n'a pas le droit de l'amener. C'est l'antithèse de la liberté des marchés et des échanges préconisés et par le Canada et par les Américains et par le Mexique depuis des décennies. Il va falloir qu'à un moment donné, les Américains réalisent qu'ils ne peuvent pas. Un jour, signer une entente de libre-échange et le lendemain, le contredire mais, mais, avec Mais comme
0: disait, disait Jean-François tantôt, le timing est très mauvais parce qu'il est en bas des sondages, Joe Biden. C'est
1: il... pire que ça. C'est supposé des notre allié. Donald Trump, c'était le pire. Il était exécrable. Il était horrible. Trump a enlevé le chapitre 11 de l'ALENA. Le chapitre 11, c'était le chapitre investisseurs état qui donnait à des compagnies américaines, notamment, le droit de poursuivre le gouvernement canadien. Si on disait l'additif pour l'essence que tu veux mettre, le MMF, ah, ça cause le cancer, tu pas le droit de le mettre. On était obligé de les dédommager à hauteur de dizaines de millions de dollars parce que les investisseurs l'emportaient sur la santé. Hey, ça ça va faire. C'est Trump qui a enlevé ça. La gauche, nous... Euh, nous, on a toujours préconisé de l'enlever. C'est Trump qui l'a enlevé. Nom de Dieu. Oui, oui, oui. Euh, on a oui. envoyé Freeland. Elle a renégocié ça demain demain. de main de maître. Christian Freeland mériterait toujours des éloges pour mmh. avoir réussi à négocier avec l'ogre de, de Trump. Mais voilà qu'un parti démocrate qui se supposé d'être idéologiquement proche de Trudeau est en train de lui faire une petite vite, puis pas à peu près.
2: Alors, c'est intéressant parce que Trump euh, était contre cette disposition-là où les, les investisseurs pouvaient, pouvaient poursuivre, parce que lui, il ne voulait pas que personne poursuive les États-Unis. Ah oui?
1: Hein? Ben oui c'est Alors,
2: il s'est enlevé la... la, la euh, il a enlevé à ses investisseurs la possibilité Exactement. de poursuivre. Bon, ben tant mieux, finalement, il y avait une convergence là-dessus. Maintenant, c'est vrai, ce que Tom dit, que probablement que cette disposition, si elle est adoptée euh, sur la, 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 les crédits d'impôt, euh, euh, contrevient euh, au nouvel accord sur, euh, sur l'ALENA. Mais une fois qu'ils l'ont adoptée, euh, ça prend des années avant d'avoir gain de cause dans les dans les tribunaux dans d'arbitrage de l'ALENA. C'est comme le bois d'oeuvre. On finit toujours par gagner, mais pendant les années où ça dure, on paye. Alors donc, euh, c'est ça la difficulté. Maintenant, euh, c'est bizarre parce qu'on a un allié. Pour que cette disposition-là passe au Sénat, il faut que le, 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 le sénateur de, de la Virginie de l'Ouest vote pour, qui est un démocrate, qui est Joe Manchin. Et lui, il est contre cette disposition-là. Pourquoi parce qu'elle ne s'applique qu'aux euh, qu usines syndiquées. Puis lui, mmh. dans son état, il y a une usine de Toyota, je pense, non syndiquée. Exact. C'est Si oui. il vote contre, <rire> on, a, donc, on a un gars qui est anti -syndical <rire> qui pourrait nous sauver. Voilà.
0: Exact. Euh, Thomas, tu veux nous parler de qui
1: Ben oui, parce que le premier ministre Legault va faire une annonce cet après-midi au Centre Belle. Petite parenthèse pour dire qu'apparemment... Ils vont juste permettre à deux photographes des médias d'être présents. Drôle d'histoire, ça. Mais on dira qu'on commence, pour de vrai, la campagne électorale. François Legault, il est exceptionnel lorsqu'il s'agit de faire, de cibler ce qui est dans la tête des gens. Son annonce cet après-midi, c'est une série de mesures pour augmenter le nombre de Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Il va avoir sa liste, il va avoir sa mise avec lui, et il va être en train de dire au centre rébelle, pourquoi pas, que lui, il a entendu le gars en Bédène en train de se gratter, en train de souffrir un autre mo Molson en train de regarder son match. Ça. Comment ça se fait que, ben le comment ça se fait que, le groupe va trouver réponse. C'est un populiste exceptionnel.
0: Et tu le dis avec ironie ou euh... non
1: C'est avec, euh, avec admiration pour l'œuvre politique du gars. Je suis pas sûr que ça marche tout le temps, puis je suis souvent pas d'accord avec ce qu'il dit pour être, pour trouver faveur auprès d'un certain public. Mais parler de hockey pour un premier ministre du Québec, c'est winner. Il n'y a pas de doute <rire> là-dessus.
0: Jean-François, euh, on est tous sous le choc, bien sûr, de, de l'assassinat lâche ah. de ce jeune garçon dans Saint-Michel de 16 ans. Euh, là, euh, on interpelle Ottawa en disant indigné à lutter contre les armes à feu contre le trafic oui. des armes à feu
2: oui et puis avec raison parce que le, le gouvernement Trudeau depuis 2015 affirme qu'il est le gouvernement qui va euh, faire reculer les armes à feu euh, il a tergiversé sur plusieurs des aspects de ce, de ce dossier-là. Il avait déposé un projet de loi au printemps pour l'interdiction des armes de poing. Euh, puis il a dit, bon, ben, finalement, ce serait les villes qui feraient euh, le, le, la mise en œuvre de ça. Ça n'a pas de sens. Ça peut pas être les villes, parce que d'une ville à l'autre, on va pas faire une mise en œuvre différente. Là, pendant la, la campagne électorale, ils ont dit bon, finalement, ça va être les provinces qui veulent, parce qu'il y a des provinces qui veulent pas. Bon, ben ça, si l'Ontario puis le Québec le veut, euh, ça fait une grosse différence. Mais il y a, plutôt que d'adopter le projet de loi, il est allé en campagne électorale euh, et là, on n'a pas d'indication à savoir si ça va être un projet de loi prioritaire. Donc, on a perdu plusieurs mois là-dessus. Même chose sur euh, le programme d'interdiction des armes d'assaut où euh, on a perdu plusieurs mois et, euh, et donc on a dans ce, ce dossier-là, euh, c'est pas vrai que le gouvernement du Québec ne fait rien. Ils ont annoncé euh, une énorme opération avec 90 millions de dollars récemment, mais celui qui retarde le groupe, c'est Trudeau.
0: Et, 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 et Thomas, Thomas euh, les méchants, ce ne sont pas les chasseurs. Il va falloir le dire. Ce n'est pas eux autres qui ont des armes d'assaut illégales. Hein. Ce n'est pas eux autres.
1: Non, mais aussi, il va falloir qu'on ait une conversation d'adultes sur c'est quoi une arme d'assaut. On se souvient de la chicane Trudeau-Autour pendant la campagne. Autour, un peu focus, si tu peux me permettre l'expression, <rire> disait non, non, je vais garder la restriction. Il parlait d'une restriction qui datait de l'époque de Pierre Trudeau contre les armes automatique. Ça, personne ne remet ça en cause. Mais Trudeau est en train de parler avec son ministre d'alors, et, et Bill Blair, l'ancien chef de police de Toronto. Lui, il parle toujours de « assault-like rifles », donc des armes longues qui ressemblent à, à, à un AK-47 ou des choses comme ça. La réalité, j'ai assisté Lorsque j'étais député de Chamédée et ministre, j'ai assisté au funérailles d'une jeune policière de Laval, tuée à bout, bout portant à travers la porte et à travers son gilet, soi-disant par balle, par une arme de chasse haut, euh, très forte. Et, et, et c'est de ça qu'il faut parler. Toutes ces armes-là ont une limite de cinq euh, cartouches. Toutes ces armes, Donc, on est en train littéralement de parler des apparences. OK, quelqu'un me dira, oui, mais ça peut être plus court qu'une qu carabine de chasse. Moi, je veux bien. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on réalise que, un, la police a le droit de savoir, la police a toujours été pour un registre. Il faut savoir s'il y a des armes de l'autre côté. Tu es, es en région rurale, tu as un signalement de, de dispute dans une maison. Tu as le droit de savoir s'il y a des armes ou pas de l'autre côté de la porte. Donc, oui, Trudeau doit faire un beaucoup meilleur job à la frontière. Moi, je Mais, me méfie beaucoup de Geneviève Guilbault quand elle commence à parler des peines minimales. obligatoires. je vais te dire pourquoi. Demande à la famille d'un jeune policier qui a tué un gars qui avait volé une voiture qui, en, qui fonçait sur lui, il a tiré. Le mmh. gars a été condamné au criminel. Et si jamais c'est confirmé euh, en, en appel, il, pour, il aurait une peine de prison mmh. obligatoire parce que Harper a mis des peines minimum obligatoires. Ça n'a aucun bon sens, à mon point euh,
0: de vue. Jean-François, Jean rapidement, euh, oh. euh, intervenir euh, contre le trafic illégal des armes à feu, ça veut dire entrer dans les réserves autochtones aussi parce qu'on le sait que c'est en trop par là que ça passe.
2: À n'est oui, mais oui. Euh, effectivement, euh, dans le, le projet Centaure de 90 millions, il y a une action qui est censée se faire à n'est y compris avec euh, les forces de sécurité d'Aquassasne. Ce c'est la première fois qu'on voit ça. Moi, je suis dubitatif. J'ai hâte de voir si mm. ça va, si ça va se concrétiser. Euh, ça a commencé il y a seulement quoi un mois et demi. Euh, J'aimerais qu'on ait des rapports d'étape de ça, mais c'est clair que ça fait partie. Il faut il faut euh, appuyer sur chacun des leviers. Oui. Euh, L'interdiction des armes de poing, la prévention, euh, l'action communautaire, euh, le, le, le contrôle des frontières, la culture du gun. Euh, tout ça doit être mis sur la table. On, on doit avoir une mobilisation générale pour sauver des adolescents à Montréal et ailleurs, c'est clair.
0: C'est épouvantable. Merci beaucoup, messieurs. On se reparle Salut, de demain. Bientôt. Merci. Si vous Salut. voulez lire les textes de Jean-François Lisée, commander ses ouvrages et écouter son excellent balado, allez sur la boîte à lisée.com.